0: Всем доброго времени суток, друзья. У нас в гостях сегодня мой Кент Жакияев Алибек. Жакияев Алибек сейчас занимается чем? Агробизнесом. В прошлом занимался бизнесом в сфере финансов, скажем так, да? И вот Алибек очень молод. Алибек это именно тот человек, про которого я рассказывал в своем выпуске про образование, Алибек не учился, в 16, ли, в 16 лет его выплюнуло просто во взрослую жизнь, и, в общем-то, он вполне себе удачно реализовался. Сегодня Алибек нам будет рассказать об инвестициях, о бизнесе, о крипте, о чем еще. Ну да и в целом, целом о своем опыте. Да, да. Об отношении к жизни и ко всему прочему. А,
1: так, в принципе, ну, вроде я тебя правильно представил. Но мне понравилось то, что ты сказал. Очень, Алибек очень молод. Алибеку 14 хотел. Слушай, ну... Как бы все на тему бизнеса, это очень комфортный колея разговора для меня. И инвестиции в том числе. Я могу сейчас длинную историю сказать, а могу чисто вот по, по пунктикам, да. Uh -huh. Но э, как бы так как мы с тобой вообще настраивались на тему крипты пообщаться, uh -huh. да, я вот немножечко в, в эту колею ударюсь. Но сначала скажу uh -huh. некую предысторию, как я к этому пришел. Почему я вложился в крипту? Давай. Да. Но если в контексте крипты разговаривать, она вот всегда мелькала где-то. Сейчас вот секунду. Ты можешь сказать, сколько ты уже купил? Сколько купил? Да. Ну я давай в битках это обозначу. Давай. Ну, где-то наверное шесть. Шесть битков ты купил где да. Не-не, сейчас у меня. 6 меня битков 6 у тебя битков. сейчас. Да, да, да. Ага. Покупал я не помню. Я, видишь, я битки не покупаю. Угу. Меня биткоин не особо интересует, я ага. больше инвестирую в альткоины. Но а -а -а. Попоз попозже я скажу по поводу этого подробнее а, вот Но я вообще бизнесмен, с 16 лет уже занимаюсь бизнесом. там Первый мой бизнес был, это квартиры посуточно в Астане. Ага. А, вот. Параллельно И, кстати, вот насчет
0: твоей вот истории когда ты мне рассказал я это все перевел в видео у меня есть видео про то где я рассказываю про бизнес по посуточной аренде и этот бизнес и этот видео полностью основано на вот вот этой истории которую ты мне рассказывал а круто, круто. полностью прям сто процентов
1: ну вот я параллельно учился но так как бизнес начал я короче на тот момент зарабатывал уже 80 тысяч долларов в месяц угу. типа мне было 16 и все, и потом как-то меня уже не особо заботила учеба, <свят> а, и я, в общем, даже не закончил в конечном итоге колледж, э, да, и по полностью ударил, ударился в бизнес. Там, короче, у меня было около 10, наверное, проектов, часть из них, они уже вымерли до этого этапа, но вот сейчас вот это только самое живое — это автоломбард. Я <свят> вот э, в, в 20 лет решил э, перестать быть серийным предпринимателем и сфокусироваться на одном бизнесе, <свят> и... Э, в общем, ну вот уже шестой год получается, седьмой год у меня вот до сих пор сеть автоломбардов а В вот, начале, инв... я всегда себя причислял к инвестору Типа mm -hmm. я не бизнесмен, я инвестор Я потому что вырос на книгах Роберта Киосаки mm -hmm. Где вот этот четвертый квадрант денежного потока, куда ah. надо стремиться, да mm -hmm. Это инвестор ну вот, то есть вы должны стремиться быть инвестором mm -hmm. а, Вот, и я сам не любитель операционки Благо, в моей команде всегда есть люди, которые могут сфокусироваться на одной задаче как-то системы к, к ней там, подойти и операционку mm -hmm. наладить. А, поэтому Я больше энтузиаст, такой, стратег, uh -huh. мне нравится начинать что-то. Я, если загорюсь, я сразу начинаю действовать uh -huh. а, без промедлений. Вот. и поэтому, короче, а, возвращаясь к доходности, а, автоломбард первые 4-5 лет давал где-то 60-70% годовых. В тенге? В тенге, да. Ага, Мы не в ага. долларах живем здесь. Да. Хотя лежат на столе здесь доллары. Вот. Все у нас в тенге. Ну, 60-70% это круто это в тенге. Огромное. Это в три раза покрывает инфляцию. Там, средний бизнес в Казахстане 1 фиг 25% годовых примерно дает. Слушай, 60% в год. Это, в принципе, ты умножаешь свой бизнес два раза каждые полтора года, так, да? Да. Стабильно процентов 70 я оставляю в бизнесе угу. доходы. И Охеренно. вот так там со 100 миллионов он вырос до 800 миллионов Охеренно. за 7 лет. Охеренно. Вот. Короче, почему я в итоге начал отходить от этого дела, mm -hmm. потому что мы два, ну, мы сейчас даже вот в бизнес-центре сидим, где мы арендовывали по сути офис у вас, mm -hmm. вот. поэтому мы в целом обратились, ну, короче, мы здесь уже недавно закрылись, mm -hmm. а последний вот наш офис базировался вот в этом бизнес-центре, вот, и мы также закрыли филиал в Шимкенте. Вот. Mm -hmm. Теперь у нас, короче, я наполовину, можно сказать, продал свой бизнес и решил погрузиться в аграрку в аграрный бизнес. Uh -huh. а, вот. У меня в 2020 году много переосмыслений было. Карантин, ну, типа, много времени проводил с самим собой. Я еще uh -huh. сам, знаешь, жил там в горах, uh -huh. в коттедже, а, один еще долгое время. Uh -huh. а, и, блин, на карантине, типа, когда ничего не делаешь, столько переосмыслений пришло, в общем. А, ну, типа, во-первых, когда в апреле все рухнуло, я понял, что ну, я вот вообще не подготовился к кризису. Я совершенно не подготовленный был, у меня нету никаких типа вариантов захеджироваться. Вот если бы я тогда бы сидел, блин, вот если бы я был бы в кэше, я бы капец бы закупался акциями, я бы покупал... Да. Вот все, все во все бы вкладывал. Просто в апреле, апрель 2020 года, это замечательное время было. Вот, если бы вы в тот же самый биток вложились бы в апреле, он, он с апреля, до сейчасшнего момента, чуть больше года прошло, получается, он на 800% вырос. Да. А, это только биток, но там много чего еще подросло, там те же самые акции, Tesla, все, все, все. Я тоже без капусты оказался в апреле. Вот, хотя, блин, типа, я прекрасно знал, что вот в кризис надо вкладываться, в кризис надо вкладываться. Я искал кэш, его просто не было. И у нас бизнес еще тоже как назло, там законодательные эти э, изменения пошли последние два года, в общем. А вот это он с 60. Из-за чего? Из чего? Когда... Ну это когда государство начинает вмешиваться и регулировать что-то, она начинает ограничивать, там э, документировать все. Mm -hmm. Ну и в целом маржа бизнеса у нас упала в три раза. Короче, сейчас бизнес приносит 25% годовых. И, ну и, естественно, у меня потребность в том, чтобы вложиться куда-то порентабельнее uh -huh. Вот, я половину бизнеса расфокусировал и решил вот в аграрку Потому uh -huh. что аграрку, ну, аграрный бизнес вообще сам по себе, по идее, мне нравится Потому что я крестьянин в четвертом поколении У меня uh -huh. дед, деды и дед деда тоже занимался крестьянским хозяйством Но это прям в крови, мне нравится проводить время на природе там растениеводством заниматься и так далее, короче. Во-вторых, это действительно выгодно, мы экономику просчитали и так, и так. У нас сейчас рынок вообще недооценен, вот эти вот фундаментальные продукты питания, как бы они сейчас подвергаются инфляции, они сейчас вот с начала года зерновые культуры выросли на 40% в Казахстане. А, ну, вообще, вот если мы как отдельный пул активов рассматриваем вот именно зерно, mm -hmm. то оно офигенно растет. Мы вот недавно собрали софлор, 120 тысяч продавали все крестьяне, которые рядом сеятся. И вот буквально две недели прошло, он сейчас 170 уже стоит. Ага. Я прогнозирую, что в ноябре софлор будет 250 стоить. Я в этом уверен. Потому что... Это
0: 250 чего?
1: 250 тысяч тенге за, за тонну, тонну. Да, ага. да, да. Вот, ну мы посеялись, мы вот софлор посеяли. Вот, такая засуху устойчивая До того, как ты мне сказал, что такое Софлора, никогда не слышал этого. Слова. Ну да, ну там много чего можно сеять, у тебя земли, просто тысячи ну, да. гектар, что хочешь. Ну это вот тоже классно вскрывает мозг. Типа ты не ограничен. Слушай, ты с природой а... взаимодействуешь. А... а как ты взял землю? Ты ее купил или как? Ну, они в аренду сдаются. А у кого ты их берешь? Они от государства. А это типа на каком сайте? Нет. А обращаешься в госорган, и ага. тебе выделяют землю. А чтобы... Я купил хозяйство в целом, ага. да. А чтобы получить, Также. это какой-то план нужен? Чтобы получить? Да нет, не обязательно. Тебе нужно крестьянское хозяйство открыть. На себя взять землю, и все, и оно будет у тебя работать. Ну, типа... Не, я имею в виду... Ну, технически ты условно... Ну, как...
0: У меня просто не до конца это укладывается Аренда в голове на 50 лет. На 50 лет? Да. Ага. А... А что нужно для этого? Сеется. Только работать
1: и пахать на ней. Ты, типа, если ты ее возьмешь, получается? ее. Да. А, нет, ну там, короче, есть условные. Короче, в, в этих, как их там, в МРП измеряется. Ага. Там, например, за гектар вот столько. <смех> там есть вот э, свой курс, короче, и по МРП они определяют, сколько гектар земли там на Западном Казахстане, например, стоит. А, и у тебя типа ежемесячная аренда или как? Нет, нет, она. Она ежегодно оплачивается, ага. да. Ну, там копейки. У нас на самом деле, типа, вот у нас, допустим, ну, там, пассивные площадя, там, около 3000 тысяч гектар. Mm -hmm. Для Украины, допустим, для европейских стран, это вообще, типа, это шок. Это да, этот, разумею, капец да. гигантские размеры. Ну, рынок, вот. Мы, да. мы, у нас поэтому сейчас недооценен рынок, я поэтому mm -hmm. говорю, здесь, быть, здесь просто надо быть до, ну, до 30-го года, по-хорошему. И любой бизнес, который вы откроете, и просто даже не будете масштабироваться, uh -huh. а в том же виде будете дальше сеяться, ну, если вы там лямбаксов вложили, 10 миллионов долларов точно будет стоить ваш бизнес. Через 10 лет, да? да да, да. Я здесь как раз инвестиционно чисто ориентируюсь. Uh -huh. Я оттуда не планирую кэш выдергивать. Потому что это такой, такой бизнес, там деньги тяжело оттуда вытащить. Там всегда на что-то нужно. <approve of the software> mm -hmm. То есть техническое оснащение, какие-то агрегаты покупать. Ну, у тебя, собственно, хозяйство, ты все должен с нуля делать, короче, ну, создавать. Да. Там нет аутсорсинга, там не можешь, короче, сервис нормальный -э 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 себе. Ты должен сам себе все делать. А Далеко от города? Ну, где-то 30 км. Это, а, ну уда... это очень удачное расстояние, да. да. Прям вот. хорошо. Ага, хорошо. Вот смотри. Ты же
0: знаешь про портфельную теорию. Про какую поясни? Ну, портфельная теория. Ты распределяешь активы в своем портфеле, чтобы они были разного класса. Угу. И, допустим, если один из них падает, то другой растет. Активы с разной корреляцией. Да -да -да. Когда, допустим, вот это растет, ты это не покупаешь, а покупаешь то, что падает в цене. Да, да, да. У тебя есть примерно понимание, как, каков твой портфель? Да. Если, мы, мы, если мы туда добавляем и бизнес, и крипту, и инвестиции в акции, и вот это.
1: Сейчас мой, сейчас мой портфель это ну, на 60% автоломбарды, ага. на 20% крипта, ну и остальные 30, 30% получается Я думаю, нет, я думаю 50% автоломбарды, 20% крипта и 30% аграрный бизнес Блин, охренеть рисковый тип, конечно, меня это в тебе всегда удивляло <смех> на самом-то деле, братан, я, короче, тоже думал, что я, как в панцире, сижу последние 6 лет, сидя в автоломбарде, uh -huh. это очень стабильный бизнес, uh -huh. максимально пр прогнозируемый, кэшфлоу там просто, там ничего делать не надо, если uh -huh. ты его еще и систематизировал, все, ты как учредитель просто можешь кайфовать на Чили, даже слабо не всегда, но, короче, я понял, что вот последние 2 года он, да, он, он дает по 25% годовых, я понимаю, что мы просто сидим, окупаем инфляцию. Мы, по сути, эээ... мы, по сути не растем вообще. Мы начинаем просто стагнировать. У нас портфель не растет, потому что эти 20%, 20 это чисто мы инвесторам там оплачиваем в виде дивидендов. И, и сами тоже себе как учредители в виде дивидендов забираем. И в конечном итоге компания стагнирует. Mm -hmm. Я понимаю, что у этого бизнеса у него нет будущего. Мне нужны противоинфляционные инструменты. Мне нужно зарабатывать минимум 40% годовых, чтобы держаться на плаву и чтобы в карман себе что-то ложить, и компания не уменьшалась. Ага. Поэтому э, у меня нет выбора, я должен вкладываться в крипту, я должен вкладываться в аграрку, у меня выбора, короче, нету. Я раньше думал, что вот надо просто планомерно расти. Но ты должен в противовес Вот своему стабильному какому-то источнику дохода uh -huh. э, 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 Типа брать какой то высо вот, высокорисковый, но обладающий Потенциалом выстрелить там в 100 раз uh -huh. Вот, только это Тебя сделает богатым, я понимаю, что меня Автоломбард не сделает богатым uh -huh. Ну и бедным вряд ли сделает А вот крипта и аграрка Оно uh -huh. имеет вот, эти вот, вот этот потенциал Роста, uh -huh. да, но он рисковый Но у меня нет выбора Иначе если я буду просто в автоломбарде сидеть Через 10 лет я обеднею. Я просто, у меня ничего не будет. Охереть. Вот, поэтому у меня нет выбора, я вкладываюсь в крипту. Это единственный шанс стать богатым, братан. Вот, вот и все. Uh -huh. я, когда ты приходишь вот так вот логической цепочкой к тому, что у тебя просто не, не оказывается выбора, uh -huh. ты должен в противоинфляционный. Доллар же, прогноз доллара на 21-й год вот, по инфляции 17-23%. процента. Это долларовый. А, это только долларовый. Ага. Еще Казахстан, это еще 20% прибавляю. Он стабильно выше, чем на, ну, на 20% больше инфляции подвергается. Ну и э, все, ти, ты живешь в Казахстане? Вот ага. люди говорят, биткоин такой волатильный. Вы, бля, в, в Казахстане... Тинде работаете. Вы на тенге посмотрите. Вот тенге, мало то, что он не обладает потенциалом. Стрельнуть там просто не зафиг на 100%. А у биткоина есть подобный потенциал, и поэтому я в него вложился. И в аграрку точно так же. Я, я ставлю на то, что будет кризис еды. Кризис еды? Да, кризис еды, да он и сейчас происходит. Ш на 600% с начала года подорожала морковь. О, да. Типа моркови никогда не было, что ли? Да просто население планеты растет, стабильно растет. Это туда вкладываясь, это базовый продукт, обладающий базовой ценностью. Будет война, будет что угодно, люди кушать точно будут. Ну да, да. это верно. Не, не факт, что будут по шкам ходить, не факт, что будут шопиться, да, но вот первостепенные такие, получается, потребительские нужды в виде еды они всегда будут. Вот. Поэтому такой расклад. А, инфляция в Казахстане это реально большая
0: проблема. Мне кажется, что ну, условно. Ну, ты ведь на очень большие риски идешь, как ни крути. И толкает тебя на эти риски именно инфляция. Не знаю, хорошо это или
1: плохо. Ну, смотри, вот э, риск, опять же, вот давай сравним его с биткоином, да? Ага. А -э -э ты будешь вкладываться в во волатильный инструмент, высокорисковый инструмент, который, вот может, там тебе 200%, который тебе дает 200% годовых, ага. да? ну, 800 с прошлого года, 800%. Mm -hmm. Либо ты будешь каждый год вкладываться в низкорисковые, даже какое там низкорисковое, в принципе, ты будешь вкладываться в стабильные источники, ну, стабильные акции, которые тебе дают стабильный убыток в размере 15-20% годовых. Потому что вот в S&P вкладываешься, mm -hmm. они максимум инфляцию, в лучшем случае, инфляцию окупают. Почему? Ну, вот насколько S&P растет в год? Он в среднем растет на 15% годовых. Ну,
0: последние лет 10, да.
1: Да. Ну, вот, а, а инфляция какая? Сейчас она исторически ее максимум... Это, это так было до коробки Windows. Ну, смысле, до карантина. А, И, ну да, да. Нет, Но, сейчас все да, а, непонятно, конечно. Согласно. Да, сейчас печатаются деньги просто, ну, я не знаю, там, каждый квартал печатаются новые деньги. То есть уже вот биткоин чем еще хорош, он ограничен в эмиссии. Uh -huh. Раньше же был некий золотой стандарт, когда uh -huh. деньги печатались только в соответствии с золото, ну вот золотыми резервами, uh -huh. золотом. То есть подкреплено было что-то. А потом в 70-х был принят закон, по которому можно просто печатать деньги, просто создавать их. И искусственно создавать, получается, потребительский спрос. Это же циркулирует рост экономики. Угу. А угу. в биткоине такой проблемы априори не будет. Ты будешь, он будет его со временем, будет только меньше. Не, ну смотри, а насчет... рост на него будет
0: расти. Насчет вот инфляции. Э... Ну, инфляция, как ни крути, она. Допустим, если была дефляция, активы бы дешевели, потому что деньги были бы цене активов. А есть инфляция, угу. достаточно быстрая. И люди скидывают бабки, покупают недвижимость, тачки, айфоны, акции. Соответственно, стоимость этих активов растет, и, как правило, она всегда растет быстрее, нежели чем инфляция угу. Ну, типа,
1: норм же нет? Ну, а, вот любая, любая тема норм, чем держать кэш просто так вот сейчас Я, я, да, это, сейчас, это, я, я это сейчас понял точно, потому что у меня э, тоже потом были мысли Надо сейчас, короче, кризис какой-то ждать, а он никак не наступает Но я, кстати, в начале года вложился в рынок акций Ага. Он меня, кстати, просел, ну я типа тут говорю про некую историю успеха в крипте, хотя я еще не говорил там, да, но крипта это единственное, что вытащило вообще, в принципе, все мои бизнесы ага. а, в, до, в, в доход, да, потому что все остальное, все сейчас, ну, так себе, угу. а, по аграрке это там очень такой широкий цикл, там ты результаты можешь почувствовать только через года три Uh -huh. Ломбардини, ну, автоломбарды Дают стабильный доход В принципе, автоломбарды это то, что прям Вообще фундаментально Удерживает А крипта, она тебя окупает инфляцию И ты в итоге Каждый год, ну, я этот год закончу по-любому В росте, uh -huh. благодаря тому, что Вложился в крипту вот. С акциями нету такой темы ну, Вот да. ты же в акции же вкладываешься да. 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 да, Вот я тоже себе портфель сделал в начале Года Угу. Но он у меня на 15% сейчас до сих пор просевший. Ну да. Вот, уже 9 месяцев прошло. Я... Да, не очень сейчас. Да. А в, этим... в самом начале на 30% попал. Я только купил, на 30% грохнулось, все просто. Ну вот, короче,
0: такая история. Окей,
1: расскажи мне о
0: своих потребительских привычках, потому что почему мне это интересно? Потому что я помню, я как-то у тебя спрашивал про автоломбарды. И ты мне рассказывал о том, что на самом-то деле вот клиентами автоломбардов становятся далеко не те люди, которые приходят там, э, там 100 тысяч тенге, скажем, взять. При этом они закладывают свою ладу. Да. Приходят, приезжают чуваки на крутых тачках, ну, типа упакованные. Ты ну мне да. так рассказывал. Почему
1: это, блядь, зачем они это делают? А У нас нету до сих пор как бы портрета прям вот клиента, как он выглядит. Да? Ну, примерно это 38-летний мужчина, который состоит в браке, у которого, ну, такой кроссовер. Ага. Примерно 9 10 года. Но также как бы эта женщина тоже может быть... Ну а э что, на что они ступ... берут?
0: Ну, условно, если у человека есть дорогой автомобиль, наверняка у него какая-то капуста должна же быть на что-то сочное? На нет. самое
1: разное, классическое это на бизнес, вот, кассовые а -а -а. разрыва закрыть, да. А, бывает на потребительство, бывает, чувак придет с таким офигенным а, крузаком, а, и он берет деньги под... Ну, это вот было еще в 2016 году, когда я участвовал в операционке, я сам непосредственно видел этих клиентов, и ну, там чувак на 570 lexus Лексусе приехал. Классно тогда еще, ага. И он взял бабки под 8% в месяц, ага. чтобы сделать тюнинг. А зачем? Ну, почему нет, почему ну, так? Ну, у него он придает этому большую ценность, видимо, раз уж он это делает, вот. Но, естественно, мы не будем стоять его вразумлять, но я Братан, просто стою... Братан, финансово неграмотно. Братан, ну я уже давно понял, и ты тоже, видимо, давно понял, раз уж на эту тему вот так восклицаешь, да, что в целом 95% людей, э, у них неверное представление вообще, как обращаться с деньгами, э, вот, и... Ты, блин, ты один из редких, очень финансово грамотных людей, которых я
0: знаю. Знаешь, как мне, вот когда я, я тебя узнал, как мне о тебе рассказал Нурханат, он мне сказал, "Да улет", говорит, я тебя познакомлю с Алибеком. Я говорю, окей, и что? Говорит, Алибек поднял 100 штук баксов на бирже, типа за пару месяцев, что ли, что-то такое нихуя себе, вот это прикольно.
1: Вот так вот мне тебе тогда пристоял. Прикольно, но у меня такого не было. Расскажи был? свою историю за с... акциями. Давай, давай. В 2014 году я впервые я вот когда перестал заниматься недвижкой, я сначала посу... ну вот квартиры посуточно, потом перепродажи недвижимости. Вот занимался потом уже кризис недвижимости начался и мы успели короче выйти из недвижки uh -huh. и пошли там вот заниматься разными делами зернотрейдингом и часть денег я вложил в акции я вложил где-то 50 тысяч долларов ага. а, и взял маржу ага. X, ну, 5x 200, 250 тысяч долларов ага. И что-то какая-то новость ФРС Я вообще, но ну, я не люблю в, в детали вникать Это ага. моя, мой большой минус Но большинство людей тоже не любят в детали вникать ага. И в этом у нас есть что-то общее а, Я просто покупал Акции Вот что вот пишут в новостях О, покупайте вот это, вот это сейчас вырастет ага. Я вот так вот сидел, покупал до отчетности И постоянно сидел Вот торговал с э, маржой x5 Ага. А, ну и в итоге что-то там какая-то ФРСовская новость вышла, про ставку, а, в общем, базовую ставку под, под, подняли что ли или наоборот опустили, короче, ага. что-то такое, что ушатало рынок на минус 20% и я еще сильнее просел Слушай, минус я... 20% это ты что получается, сколько ты
0: потерял тогда?
1: Я почти все бабки там про... поставил, но я, благо это не вышел, я тогда mm -hmm. в Европе отдыхал, я думаю, блин, вот это жопа, ну ладно, приеду, разберусь, пока приехал, там часть откупилась еще, короче, mm -hmm. но я все равно с убытком в 30 тысяч баксов вышел, 20-ку выдернул, и все, думаю, все, акция это не мое, у меня тогда, блин, я не знаю, нужна все-таки такая прям психика, прям стабильная психика, железобетонная, то есть Поэтому я понял, что это не мое, надо дальше заниматься бизнесом Потом автоломбарды открыл Слушай, а в биткоинах
0: там нету плеча вот этого всего?
1: Есть, но я ни за что не делаю Я не трейдю, я вообще хреново трейдю Вот тогда попробовал трейдить, все, я понял, что трейдинг это не мое Я просто каждый месяц стабильно закупаю одну и ту же монету По разным ценам, без разницы Просто каждый месяц 20 числа Угу. Я покупаю Насколько ты делаешь закуп каждый месяц? Ну где-то на десятку Десятку. Круто, да. Круто. И покупаешь Альткоин, сказал, какие покупаешь? Альткоины? Топ-20 альткоинов по капитализации вообще не Ну топ-20 просто ты, ты знаю, можешь Доги ознакомиться коин из альткоинов Но вот Dogecoin он в топ-10, в топ-20 тоже ты есть Ты Dogecoin покупаешь? В том числе, у меня Dogecoin угу. есть и все С ним Доги абсолютно удачная сделка да? была, да я, видишь, я почему биток не покупаю конкретно, uh -huh. все зависит от него, вот биток если упал, то альткоины, вот биток упал на 10%, альткоины упадут на 30%, uh -huh. а, поэтому, а я уже заранее зашел же, я вот тебе по портфельной теории свою точку зрения сказал, это, кстати, по Талебу, по той книге, которую ты сейчас читаешь, «Черный лебедь», uh -huh. а, это называется «Стратегия штанги». Ага. Когда ты маневрируешь двумя крайностями, ты, в общем, 80% денег вкладываешь в максимально стабильный портфель, uh -huh. который uh -huh. предсказуемый, и 20% тебе не важно, куда э, вкладываться. Потому что, э, типа, большой риск и маленький риск все равно риск, короче. Я уже вот, если вот эти 20% я уже на риск трачу, то я буду по полной рисковать. Uh -huh. И я там вот вот в начале года всякое говно покупал. Но uh -huh. вот реально я просто брал топ-1000 да? и вот э, просто смотрел каких-то блогеров, у которых там по 580 просмотров, ну такие вообще, короче, даже штуки нету ага. И они говорят, я думаю, ну у меня еще столько-то осталось вложить, давай пофиг, я повкладываю ага. И я 50 разных монет понакупал просто ага. И вот так сидел, ну там, там, братан, я вообще такой доходности не видел никогда То есть для меня, Я не видел настолько растущий рынок он все называют его, то, что он упал, упал, но, блин, смотря в каком промежутке времени вы говорите, типа он в короткую падает, но стратегически, он в, тактически всегда кажется, что биткоин проигрывает. Ага. Но на него всегда надо смотреть там, как бы в промежутке четырех лет по-хорошему. Ага. Ага. Вот смотри, если ты вложился, даже вот чисто математически, исторически, если ты заходишь в биткоин с настроем, с намерением просидеть в нем четыре года, то это беспроигрышная стратегия. Беспроигрышный и точка. Невозможно проиграть, понимаешь? Ага. Если, в 4, если на 4 года зашел минимум. Ага, окей, хорошо. По какой бы цене бы его не купил. Все, понял тебя. Ну, такова история. Как угу. вот. Я в свой портфель добавил,
0: ну, я решил, 5% я выделю на крипту. Угу. Из них 2,5% на биткоин, 2,5% на эфир. Я угу. вот так вот решил для себя. Uh -huh. но как бы и двигаться я не буду пока что, я так себе uh -huh. думаю.
1: Я зашел, купил биткоин сначала, а потом сижу и постоянно список смотрю этих а альткоин, ну, <laughs> альткоин. Которые по... растут на 1000%. Да-да-да, <laughs> и вижу там вот эти вот 300%, короче. И, и сам потом контент в Ютубе тоже всплывает, вот эта монета, что-то туда-сюда. Я начинаю в технологию углубляться, потом начал лекции разные смотреть. Я понял, что, короче, это не просто какой-то... Ну, типа актив, не ага. просто э, какая-то бумага, а это конкретные технологии, которые имеют фундаментальную ценность для человечества. Ага. Потом я еще начал книги читать. Вот в прошлом году классная книга Кевина Келли, неизбежно называется. Там э, прям про тренды, футуристическая э, книга, проход, проход в будущее, ага. короче, что будет актуально в 2030 50-м, 40-х годах. Там, виз... Там много чего про блокчейн написано. Четвертая промышленная революция. Слышал? Нет? Четвертая промышленная революция. Офигенная книга. Там mm -hmm. блокчейну отдельная глава посвящена. Вот. Еще mm -hmm. есть книга Банк 4.0. Там вообще блокчейну чуть ли не полкниги посвящено. Короче, это жесткая тема. По-любому, ребята, надо вкладываться в крипту. Хотя бы 5% вот, по-любому. Беспроигрышная стратегия. Вкладывайте столько, сколько готовы но, как бы, ну, и потерять готовые эти деньги, и одновременно, что, как бы, это не последние ваши деньги Вот ни в коем случае на последние бабки не вкладывайте У нас вот с тобой общий знакомый есть, который в прошлый раз сказал, что он пятеро просадил пятеру ну, просто... он, ну, да, сказал, что X20 плечо ага. взял ну. на 5000 баксов ага. и прогорел вот так легко прогореть. Если, да, вы заход... легко. Если вы заходите как спекулянт, то вот это как сидеть, не знаю, на пороховой бочке. Да, это нереально, конечно. Там еще нерв... нервы так и расшатываются. Угу, окей, это... хорошо. Так, а... что я хотел... А, твои потребительские привычки.
0: Ты видишь расходы?
1: Нет, нет? уже нет. Ага, а когда вел? А... Последний раз, где-то три года назад, приложение у меня mm -hmm. было. Не помню уже, какое... чуть почему, почему перестал? Да... Я стал зарабатывать я... так до хуя, что стало уже все равно. Я, я понял, что это вообще мне особо ничего не дает. Ну да. Это, это... Еще на это много времени уходит. Ну да, я почему? не знаю. Потому что я могу два-три дня не писать расходы и на третий день сидеть, восстанавливать у меня вот такой античный герой, мыслительный процесс. Просто вспоминаю, так, три дня назад в обед вот я сюда заходил. Сколько? Не мое это, короче. Примерно хотя бы знаешь, сколько ты в месяц сейчас тратишь? Так, примерно знаю. Минимум полтора ляма тенге. Ну что? но я часто в поездках. Я каждую неделю... У меня работа в основном с разъездами связана, поэтому... И кушаю я в кафе, получается. Сам себе не готовлю в заведениях в основном. А, аренда квартиры. Я к недвижимости отношусь, ну, так. У тебя, по-моему, у нас с тобой одинаковое видение на это Ну, да, да, да. Ты можешь а, себе позволить
0: квартиру за 50 лямов?
1: Да, смело. Изи. Ну, могу, конечно, но я этого делать не буду, uh -huh. потому что... Квартиру покупать Это С точки зрения инвестиции, Но это не оправданно, вообще будет... Я бы купил бы квартиру В которой я бы был бы уверен Что до конца жизни буду жить ага. Но это было бы как-то еще Логически обосновано ага. Но покупать квартиру Как инвестиционный инструмент Глупая затея Хотя в этом году на 25% недвижка выросла в цене Да, если бы у меня была квартира Я бы ее продал в этом году Продал бы в этом году. Да. Я тоже так говорю. А мне наоборот говорят, растет в цене недвижка, надо вкладываться. Всегда такая тема. Вот, кстати, по битку, братан, сейчас вкладывайся. Сейчас прям он более-менее еще как-то устабилизировался. Вот когда он 60 стоил, 65 стоил, тогда у людей было сомнение, он слишком быстро раз. Как думаешь, к концу года он сколько будет стоить? Я не знаю даже. Мне без разницы да. особо, да. Я вот придерживаюсь стратегии. Я ее буду дальше держать. Я ориентируюсь на то, что будет э, минимум в 2025 году. Вот этот 4 цикл вот там он минимум, ты уже будешь считать. Э, я думаю, что не менее чем э, 10 ну, вот, иксов. X10, то есть да, он да. сейчас условно стоит тысячи тысяч процентов. Пол будет баксов
0: стоит. Да-да-да, я по шесть биткоинов превратятся в три мульта баксов. Это прикольно.
1: А, ну да. А, нет, у тебя же не биткоины, у тебя альткоины. А биткоинов да, да, нет да. вообще. Ну там-то в Binance видел, наверное, там ага. в целом все считается не в фиате, ага. а в битках. да ну, там также в Фиате есть эквивалент, но он так маленьким шрифтом. А вообще ты свой портфель оцениваешь в битке. И когда у тебя твой портфель по отношению к битку растет, то у тебя больше битков становится. Окей, понял, хорошо. Так, блин, ну...
0: Мне очень сыкотно, если честно, вот за биток в плане... Ну, я всего на 5% закупаюсь, поэтому это, конечно, нивелирует все мои страхи и переживания на этот счет. У тебя 20% — это... ну. Блин, да хера.
1: А для этого, братан, нужно в целом как бы больше поизучать да? технологию, да. Потому что сомнение, оно как раз возникает из-за неуверенности. Да. А уверенность обретается с, большим, ну, с большей информацией, знаниями. Чем больше информации, знания, тем меньше будет сомнений. Чем, чем меньше будет сомнений, тем дольше ты будешь в битке. Чем дольше ты будешь бететь, тем стопроцентно ты выиграешь. Ага, окей, все, я тебя вот. понял. Проигрывают хомячки, которые залетают на росте, а потом, когда начинается плохая новость, их сразу встряхивают. И там, там вот легко же все. Там вот один кит, он фиксирует прибыль, ага. и он сразу начинает падать биток, может ага. на 20% упасть. И он вот на этом падении, они еще эхо, состо... эхо вол... такую волну создают эти хомячки. Они еще ниже рынок тянут. И этот, и этот же кит, который зафиксировал прибыль, обратно вот просто вот так вот: да. закупается, забирает все. И так сбивает хомячков.
0: Да, я именно так это и видел. Хомячки, блин, хомячки всегда, конечно, проигрывают. В жопе хомячки всегда остаются. Что есть, то есть. Так, наша аудитория это в основном люди до 34 лет. Так. Что бы ты им хотел посоветовать, чтобы они к хорошим каким-то результатам инвестиционным пришли.
1: Вот всей вот этой аудитории, условно, от 18 до 35. — Ну, все зависит от цели, конечно, но раз уж они на твоем канале находятся, это люди, более-менее заботящиеся о своем будущем. Uh -huh. Кстати, я вас поздравляю, примерно в генофонд 10% человечества а относится к ну, 90%, особо не думают о завтрашнем дне. — А почему? — Почему? Чуть серьезно? что Да мне кажется, в целом большинство людей достаточно инертные и вообще так, посредственно смотрят на мир. Но не как бы... В целом, ну, такая картина, вот так вот дано все. Как бы многие люди приходят к чему-то и вот приходят к каким-то определенным изменениям в жизни. Вот вследствие боли. Вот когда их заставят что-то, какие-то обстоятельства, поменять модель поведения, жизни, уклад, там, работу сменить или еще что-то. Вот пока их не вынудишь, прям буквально физически, они готовы вот страдать. А, вот. а те люди, которые ну, как бы, э, осознанно могут вот, во благо там, вот, буд будущего, будущего успеха, потенциального Хотят, собственного. изменения, да, какие-то изменения произвести, ага. некий прорыв в своей жизни, да? такой волевой, но это мало в целом, мне кажется, людей на подобное способны. Вот, я сейчас говорю не то, что про это можно разговаривать, про это много кто разговаривает, а по факту, как бы, кто на практике это применяет, мало, вот, но таким людям я бы посоветовал бы в целом ставить, ставить цели и просто двигаться к этим целям, я не знаю, братан, здесь, если мы сейчас уходим в колю экзистенциального какого-то философства, я на эту тему много чего могу сказать. Ну, если вопрос будет конкретный Ага, ну, окей
0: вот. Ну, не, ладно, хорошо, тогда давай <с не. Скажи мне про образование Вот, я рассказывал Я вот всегда Я и студентов, кстати, про тебя рассказывал Я студенты постоянно задавал вопрос На хера вы учитесь? Большинство, конечно, ну, не могут либо ответить Либо говорят, ну, условно,
1: родители заставили Ну да, да Почему тебя родители не заставили? А, ну, меня родители, меня родители в целом не заставляли. И у меня родители достаточно так. А, меня, а, у меня мама, она просто вот а, шикарно меня воспитывала с точки зрения вот мужчину нужно вот так вот воспитывать, как меня воспитывала моя мама. Ага. А, то есть и я еще первый, а, получается, парень на районе и ребенок в семье и поэтому она так вот я получается родился потом дальше братишка пошел и мне так мало времени уделялось и в целом я как-то вот сам двигался что-то делал я уже там во втором классе у нее магазин был я получается брал всякие фишки там брелки лазеры вот такие вот всякую дичь и уцененный товар у нее покупал и продавал во втором классе своим одноклассникам из параллельного класса и, и так далее. Вот на этом я начал первые деньги делать, уже хаслить начал в, такого, в таком возрасте. И мама всегда это поощряла, Класс. она всегда это поощряла, типа молодец, и она сама подстёгивала меня. Она там в 10 лет, в 12 лет мне читала книги вслух, я не любитель читать, она мне вот как аудиокниги я люблю, вот. у меня мама была аудиокнигой моей с 10 до 14 лет, она мне всех прочитала. Бода Шефера, Роберта Киосаки, всех, Дональда Трампа. Вот. Поэтому у меня такое примерно было воспитание. И что я хотел сказать? Офигенную одну мысль. А, вот. И то, что к школе... меня мама всегда ну, говорила, не относись слишком серьезно к школе. Это вредная типа, привычка. Не надо слишком серьезно относиться. Но ты вообще зомби потом станешь. Типа тебя в, школ... ну, в школе реально же... Вы только посмотрите, там какая-то вот неведомая сила. Я вот а, си, я только вот когда бросил школу, тогда вот на, начинал реально чувствовать, что я как будто из матрицы вышел. Ты же каждый день просыпаешься, и какая-то неведомая сила тебя тянет в школу. Ты вообще не поймешь, какое бы ни было настроение, у тебя априори нету выбора не идти. Это же дурка полная. Ты не должен, ты, ну, никто тебя физически не может заставить в школу идти. Угу. Когда я это понял в 14 лет, ну, вот мне мама говорит, а что ты третий день уже ты, там в школу не идешь? Да иди давай, иди. И у нас такая с ней, ну, что, перепал? я говорю, не хочу идти, не сегодня. Я вов тогда катал, у меня капец рейд там, не сегодня. И она капец на меня, типа, так отругала, в общем, иди в школу. И я пошел в школу, просидел на занятиях, и я реально понял, что я не могу здесь, мне что-то делать, я не могу в этом вообще в учебном заведении. Я вообще, в принципе, как в тюрьме как будто нахожусь. У меня такой депресняк был одно время, из-за этого Потом, ну, типа Я вечером прохожу, прихожу домой Лежу в кровати, короче Не могу уснуть просто И, я... и знаешь, какое у меня осенение просто приходит? Это инсайт, который на, на всю жизнь Никто физически Меня заставить в школу идти Не сможет Вот именно физически Врубаешься? No. И это капец для меня инсайт был я на следующий день, ну, типа, мама мне мозги делает, делает, делает. Я просто понимаю, что, ну, она же меня не вытолкнет, я уже здоровый. А она же меня не вытолкнет же. Нет, и все. Я, ну, потом я просто прогуливал школу как только мог. Я а не, не, не любил, я, короче, вот это вот всю движуху. А -а -а и, ну, это большой инсайт такой. Я, я к тому, что э школа, она начинает делать из людей рабов. Ага. Она нужна, опять же, вот высшее учебное заведение, школа, она нужна для прям спецов, которые вот хотят посвятить жизнь, чтобы вот быть доктором там, лечить кого-то. Здесь точно надо уметь, типа, не Ну, это я сейчас обращаюсь к тем, кто, не знаю, вот хочет бизнесменом стать или... Ну, тем, вот даже политикам хотите, не обязательно вам учиться в школе. Вот где-то процентов, на самом деле, 90 профессий не требует вот того, чтобы вы учились вы получали диплом там, высшего, заведе... высшего учебного заведения. Поэтому как бы, для 90% людей как бы, не обязательно не оканчивать школу, не... тем более универ. Вообще. Ты
0: сделал то, что мечтает сделать 90% школьников?
1: В не, ну они, они просто, видишь, они готовы страдать, видимо. Я, <с я <с в этом плане эмоциональный наркоман. Если меня типа что-то заставлять насильно дело, я так не могу, короче. Я вот, если я это сам захотел, я это сделал. Если меня кто-то будет принуждать к чему-то, вот, и нормально мне не разживет и не объяснит, да, у -у -у. и это у меня внутри не откликнется, нахер надо, я, то есть, как бы, ну, не знаю. Прикольно. Это, конечно, абсолютно, мне тебя, это абсолютно личность твою просто убивает вот подобный. Каждый раз, когда ты соглашаешься на то, что противоречит твоим там внутренним принципам, ощущением то что угнетает твою свободу и ты все равно хаваешь и идешь и все это в итоге тебя делает из тебя раба согласен полностью вот ну это конечно прям такое ты так посмотрел как будто у тебя флэшбэты да 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 универ... в универе вот такое было
0: бля ну было было дохера чего было такого но я тем не менее я заставил себя доучиться Исходя, я знаешь, я когда на, ну вот, на последнем курсе учился, я писал диссертацию, а не диссертацию, ну эссе писал на тему э -э, предмет у нас был «Общество и звуки uh -huh. по социологии». И там нужно было, там вот как звуки влияют окружающие нас на общество, в котором мы живем. И я пишу, читаю об этом, но, блин, это же такой мусор. И я заставляю себе это писать, там типа уже часов 5 утра я своему бате звоню. Говорю, батя, короче, такое эссе, не хочу. Ну, не хочу писать, это дерьмо какое -то. нахер это никому не нужен просто. Никто это эссе не прочитает, говорю, я сейчас сижу и потею в него. Говорю, зачем? Он говорит, не зачем, это нахер не нужно делать. Я такой, а у меня челюсть, короче, до пола, думаю, слушай, как так, ты ж мне все время, говорю, надо учиться, надо вот это вот делать. Это конец уже третьего курса, уже почти закончился. Он говорит, нет, говорит, я врал. Я такой: блин, ну капец.
1: Жестко, прям. Мне было одно время. А зачем врал? Ты спросил?
0: Ну, надо, говорит, надо закончить. Ты чего? Просто закончи, забей, и все. Иди своей жизнью занимайся. Просто, говорит, надо.
1: Да, я удивляюсь. Я вот мы только что до подкаста я тебе говорил про это, интервью Мардинштэра Гордона, которое недавно mm -hmm. вышло. Я, короче, врубаюсь, насколько Мардинштран, он, насколько он верит в свой внутренний голос. Вот у нас чаще всего противо... ну, вот, противоречия жизненные возникают из-за того, что вот у тебя внутри какое-то желание идет некое намерение, ты там формируешь там какую-то мечту у себя в голове, сформировал ее, да, а потом поделился с окружающими, и начинается сомнение, то есть мнение окружающих, угу. сомнение. Угу. И оно начинает подавлять твой внутренний голос. И там каждый раз возникает вот эта вот борьба внутреннего голоса с сомнениями, ага. в которые выигрывает сомнение. Ну вот у Морденштерна наоборот. Он, то есть, что ему в голову... Вот, вот, вот чувак, он не скажет, что умный. Что ему в голову придет, вот любую херню говорит. Но, но он настолько верит в то, что он говорит, то есть он настолько поверил в вот этот внутренний голос, что и, и, как бы он до неприличия просто уверен в том, что он говорит, и его невозможно переубедить. Вот такие люди. Ну то есть для этого нужно как бы некая храбрость, да, и, и безрассудство. А, а люди это наоборот Вот когда человек говорит Вот это я не буду делать или это не буду делать Они это воспринимают как некий инфантилизм Нет, это может Вот одно и то же действие может по-разному Как бы интерпретироваться Да, это точно То есть когда ты намеренно Подавляешь вообще Внутренние какие-то позывы да, Животные, ага. да, потому что у тебя есть Внутренние принципы, это хорошо Ну а когда ты подавляешь их из-за того, что тебе сказали, так не, не стоит делать. Ну, ты внутри понимаешь, что типа, я знаю, как правильно на самом-то деле. Но ты вот, получается, сомнению своего папы поверил больше, чем внутреннему голосу. И поэтому вот это противоречие, И такие моменты, они, конечно, такой некий экзистенциальный кризис как бы пробуждают.
0: Блин, я думаю сейчас о своих детях. Ну вот, у меня когда дочка бастует. Я ее вообще не пресекаю, наоборот, порой даже поощряю вот ее бастование, когда она там бастует, я не хочу жрать, или я не хочу спать. Я такой, Ну, в принципе, ладно, ничего страшного. Думаю, это У -у -у. прикольно, ну, это вылиться в нечто хорошее, потому что удобный ребенок – это в том числе удобный взрослый, У -у -у. И, а удобный взрослый – это вот опять-таки образцовый раб,
1: что то я вот хотел спросить насчет а, а, насчет ребенка. Ты же молодой папа, у тебя уже да, две, две дочки. Да, да. Да, две дочки. А, Чего ты вообще вот посоветуешь? Ну, вот мне. Вот смотри, у меня, как бы, мне 26 лет, но мы с тобой mm -hmm. почти развесники, ты mm -hmm. чуть старше. А, как бы э, стратегически мы все-таки такие как бы финансовые деловые вещи обсуждаем, ага. но все равно как бы семья это тоже некий инвестиционный актив в какой-то мере. Ну это для меня для меня семья это там по крайней мере для мужчины это попытка не знаю как бы оставить свой генетический код и вот оставить себе возможность жить бесконечно. Да. Потому что ты а, как бы тем, что оставил свой код в виде своих детей, да, а они там дальше могут его продолжать, все, что ты делаешь, по сути, оно уже не бессмысленно. Да, определенно. Все, что бы ты ни делал. Угу. Одновременно с этим, если ты, получается, успешный человек, развитый во всем, успешная личность, которая там, капец, там э, много достижений социальных, финансовых и так далее, но, тем не менее, ты за собой не оставил, э, получается, покол... ну вот э, детей, поколения, это все бессмысленно. Есть ты будешь такое. работать в итоге, ты будешь вот шести... 60-летний шал, который будет работать на э, воспитывать чужих детей. Есть такое. И я к этому только недавно пришел на самом-то деле. И, ну, вот я просто часто смотрел, у меня всегда была такая парадигма, ну, до 26 лет не стоит вообще жениться. Уже, как правило, любой брак, он просто обречен, даже статистически, он обречен на неудачу. Да, это так и есть. Вот, но одновременно с этим это капец как сдерживает, вот я в целом позволяю себе некое безрассудство в бизнесе но вот как бы с семьей с построением семьи я слишком серьезно подходил и понял что у меня до этого момента на самом деле даже в жизни ни разу не было uh -huh. варианта uh -huh. то есть я даже не создавал прецедентов где возможно было какое-то развитие до семьи uh -huh. просто закрыл этот опыт полностью и сейчас понял что блин дети это капец фундамент по идее если, нет, если не будет детей у мужчины угу. то все все бессмысленно
0: есть такой момент я думал тоже об этом ну как-то вот э, я когда малой был э, там условно на похороны ходил ну понимал довольно таки в юном возрасте что люди умирают и как бы и все это конец дальше все пустота словно я себе так думаю до сих пор а вот, опять-таки, ну да, как ты сказал, дети – это возможность чуть-чуть соприкоснуться с бессмертием. Uh -huh. И в то же время я как-то думаю, ну, о семье, о детях я себе думаю так. В принципе, мои потребности, они не такие обширные. Мои желания тоже довольно-таки скромны. А вот потребности и желания семьи, они порой... Выходит на первый план. И некоторые вещи ты как мужчина для себя вряд ли будешь делать. Uh -huh. Но для, для своей семьи, для своей жены, для детей ты делаешь это легко. Я недавно думал о том, что наличие семьи оправдывает многие гадкие поступки даже. Например? Ну, типа, ты, а, ты можешь быть очень жесток в делах, и... Объяснять себе ты это можешь тем, что у меня семья, извините, бабки есть бабки, идите нахер, возвращайте, условно. Uh -huh. Не проявлять никакой жалости по отношению вот, к другим людям из-за из факта наличия семьи. Вот, допустим, банальный вариант. Есть полицейский, который, допустим, берет взятки. Он непорядочен по отношению к людям, допустим, у которых он берет взятки. Но, с другой стороны, у него есть семья. Если он их не будет брать, он будет непорядочен по отношению к своей семье, к своим детям, жене. Соответственно, вот, наличие семьи порой легче позволяет тебе идти на всякие гадкие поступки, но, опять-таки, относительно гадкие. Ведь посыл, наверное, который стоит за этим действием, он вполне себе может быть и хорошим. И тут как бы очень двояко. И в том числе я себе думаю о мотивации. Была бы, у меня, была бы у меня мотивация делать много вещей, если бы у меня не было семьи, я думаю, что нет. Угу. Потому что, ну, мои потребности, вот опять-таки, довольно-таки довольно ограничены. Но я знаю, что, допустим, у меня есть дети. Дети меня видят. И ну, нельзя условно вести себя как придурок, когда у тебя дети, потому что они тебя видят. Они вырастут и будут вести себя так же. Если этого не хочешь, ты должен вести себя
1: как нормальный, классный чел. Типа вот такого. Uh -huh. uh, я с тобой абсолютно согласен в этом плане. Но мне кажется, вот по наблюдениям за, за тобою, uh, у, тебя, uh, у тебя очень хорошая жена. Понимаешь, sí. это очень многое это очень многое значит вообще, какая, какая жена. Потому да. что напрямую мужской потенциал, он может как экспоненциально вырасти, так mm -hmm. и наоборот подавиться. Вот с, с плохой, с проблемной женщиной это вот на раз-два прям происходит. Mm -hmm. Потому Точно. что э, как бы в целом, э, когда мужчина э, спрашивает, а есть ли, ну, типа... Э, если у меня сейчас будет семья и жена, это же будет новым стимулом, как ты вот сейчас говоришь, mm -hmm. да, и у меня будет больше мотивации и вдохновения, и да, и нет, оно может быть так, а может наоборот быть, это все зависит от женщины рядом с тобой, но просто вступать в брак ради мотивации, тупая затея, ребят, yeah. ни в коем случае так не делайте, то есть вы изначально должны быть полноценным, а, полноценным, и вы вот за счет своей вот этой полноценности еще на свой борт там можете взять ответственность за там женщину рядом с собой, да, которая может полностью на вас положиться. да, И можно сказать, раствориться в вас и наоборот усиливающий эффект давать, чтобы вы раскрыли свой потенциал как мужчина. Вот это та картина, в которой вы прям хорошо раскроетесь. Но, но не так, что вы просто от одиночества скачете туда. Да, да. И просто э, как бы связываете свою жизнь с э, неадекватной женщиной, которая там вас пилит, да, например такой ну Часто такая картина бывает да. на самом-то деле Сварливая а, женщина может забрать на себя все твои жизненные силы Конечно, конечно Это, э, ну не знаю, вот эта вот тенденция меня всегда немножечко смущала Когда мужчина вступает в брак, его начинает просто расколбасивать Ну я имею в виду физически Он просто начинает жирнеть, за собой не следить какой-то вообще не становится консервативны. Ну, в общем, просто начинают в вагашку превращаться. Прям на глазах буквально. В 25, да. В 25, да. И типа, ну, если это. Вот я придерживаюсь такой позиции. Если я вот пригодную для отношений для семьи не найду себе девушку, то в принципе я даже готов в одиночестве прожить жизнь. Это тоже, как ну, я не буду связывать свою жизнь с проблемной женщиной именно. С вот так, но, да, я до этого говорил про то, что дети — это самое важное. <с> Опять же, про физи... Вот, когда вот я спал и понял, что мама меня не может а, физически заставить идти в школу, этот инсайт, он распространяется на все вещи. Вы, вам а, государство, ну, вот, именно то, что вы вот в брак вступили, да, создали семью, а, ну, это вас не обязывает делать детей. Точно так же вам государство не запрещает делать детей, если вы не женились, да, там, если вы не сделали брак. Ну, я имею в виду, если стоит задача сделать детей, ну, я не буду продолжать эту мысль дальше. Потому что, за понимаете, как бы, даже без да, браков. Да, да, в целом природа все так устроила, что, как бы, вы, если хотите свою миссию сделать вот эту вот физическую животное, вы ее спокойно можете сделать с любой... В любой позе, в любое время, в любых юридических э, 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 линиях, короче. Вот так. Блин, слушай, после 25
0: лет очень сложно как жениться, так и выйти замуж. Я читал, что это связано с тем, что после 25 лет мы, люди, становимся благоразумными. Типа до этого нам очень сложно рассуждать логически, когда это касается секса, женщин, ну, противоположного пола. Поэтому вот, если ты не женился до 25, тебе будет сложнее это сделать. Просто потому, что ты стал благоразумней.
1: Типа такого. Ну, есть такое мнение. Но если ты женишься в благоразумным, угу. то вероятность того, что этот брак будет успешным и долгосрочным, ну, он увеличивается, да. естественно. Потому что, когда мужчина вступает в брак в 18, ну, блин, это, это как в этот не знаю, в букмекерку просто зайти посреди ночи, после того, как ты там три кружки пива выпил. Ну, да. ну не, Вряд ли ты выйдешь оттуда успешным. По-моему, кайрат не выиграет Барселону. Да-да-да, и все. Ну, короче, по-любому никто не... Это вот в природе все справедливо изначально как бы заложено. Для того, чтобы что-либо успешное сделать, ты должен преодолеть определенные... Ты должен усилия приложить преодолеть определенные вот жизненные а, трудности. А, это, это 100%. Это вот как бы сделает из, из тебя личность, и вот ты, если хочешь в условной вот этой иерархии выс, вот, высшего общества находиться, как, ну, так называемого, да, ты по-любому должен капец в себе убить циника и просто, просто чтобы из тебя прямо энергия перла. Ну, ты просто обязан Как бы некое самопожертвование э, Приложить к этому а, Вот точно так же И как бы хочешь хорошую женщину У многих такая тема, да, типа э, Многим Вот ты сказал, что э, Мужчине э, Да и женщине в целом после 25 В силу благоразумия некого mm -hmm. Тяжело э, Как бы найти родственную душу Семью там построить и yeah. так далее а, Да, это так так, забыл цепочку мыслей а... но опять же блин капец что ты хотел мощное сказать? да 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 в силу благоразумия. да сложно выйти замуж и жениться, родственную душу найти, ага. Да, и, но ты... Короче, я вот ту мысль продолжу. и в целом у меня сейчас пришла, пришла другая мысль. Но в целом до 26 лет я вообще никому не рекомендую жениться, по идее. Пока я вообще еще не рекомендую жениться тем, кто еще не зарабатывает ну, миллион тенге в месяц, если не зарабатываете. Вот бессмысленно. Ж... Вы сначала себя должны обеспечить, вы, потому что не сможете за другого человека взять ответственность как бы, если вы вот, просто вот этот пул базовый, да ляма теньги, если мужчина не может зарабатывать, но это плохо на самом деле, очень плохо. Я что хотел сказать, вот я вспомнил, не просто вот мужчине до 26 тяжело жениться, мужчине успешному, в целом, у которого ну, там, есть деньги, еще сложнее жениться. Это yeah. вот я даже не только, ну, я не только даже по себе, я вот просто наблюдаю за своими знакомыми, прям успешными там предпринимателями, молодыми чуваками. У них капец, вот они бы какие бы успешные бизнесмены не были бы, да? Чё, вот какие энергичные, харизматичные, и там инстаграмы у них такие. Но в личной жизни бардак. Yeah. Типа те это, ты по-любому так или иначе должен в этом прокачаться. А, ну, то есть, ты должен опыт вот этот познать, а, то есть, поэтому э, вот, вот так вот просто безрассудно жениться на девушке, которая якобы просто ёкнула, да, влюбился, в наше время, судя по статистике, это очень плачевное Тебя замуж не звали? Ну, жениться Замуж нет, жениться? Да, девчонки
0: тебя не звали? Жениться нет Слушай, ну это по идее логично, условно. А среди девчонок, если ты красивая девчонка, ну, при возможности могут сделать предложение просто так. Если ты пацан, ну, ты в целом чуть симпатичнее обезьяны, у тебя есть автомобиль, денежки какие-то, ну, в принципе, шансов случайно так жениться, рандомно, э, конечно.
1: спонтанно больше. Э, спонтанно больше, но нету базы, ты понимаешь? Если женщина тебя выбирает, э, как бы... Толстого, неинтересного, но с бабками То, ну я не знаю, как, как надо убить свое мужское достоинство Просто в дно его окунуть, чтобы связать жизнь Просто вот с женщиной, которая в тебе видит только потребительский потенциал Вот она просто заходит, чтобы потреблять ну, вот ты сейчас как бы озвучил, у него есть машина, это самое, он мне может это дать. Ага. То есть она изначально заходит не какое-то крепкую мужскую мужское плечо, да, ага. вот они, а как бы не с позиции построить семью, вырастить детей, а вот ее именно тачка. Ну, я вот не понимаю удовлетворить просто. Удовлетворить базовые потребности. Удовлетворить да. базовые потребности, да. То есть как бы просто похавать эмоции. Как правило, таким девушкам, ну просто хочется. Им скучно, короче Быстро получить и, и они, да, хотят просто свои потребительские какие-то нужды закрыть Но потом через время начинаются там разговоры Что, ой, я остыл, нам надо сделать паузу, нам надо разъехаться Я поехал к маме, я там этот, что-то не то Ну, да. короче, да Просто когда вот этой базы нету а -а -а. Когда она реально, то есть женщина в тебе не видит мужчину да? угу. Вот это не первично Ага. Когда просто мужчина начинает на первом свидании дарить цветы, я вот не понимаю подобный движки. Зачем? Ну, типа, она же ничего тебе не сделала. Потому что настоящий человек, вот мы с тобой как друзья, да, uh -huh. э, э, как бы о, потенциал нашего дружеского общения зависит от того, э, к, от того, какую пользу мы друг другу принесем. Ну, в том числе. Да, ну какую ценность мы вообще принесем. То есть, это даже банально от хорошего отношения. Просто uh -huh. теплые дружеские отношения формируют э, позитивную связь как и с той, так и с этой стороны. Угу. Но мужчины не так подходят к общению с девушками. То есть некая недоступность, холодность э, даже, да, несмотря на то, что там он ее задарил тысячами подарков, угу. э, наоборот, его будет подстёгивать ее якобы добиваться дальше. Но это же шиза полная. Да, Ты будешь шиза. так дружбу выстраивать с человеком, который на тебя хер положил?
0: Не, ну так работает, вот да.
1: ты же не можешь же Это же лицемерие же В чистой, ну, в чистой ну, да. форме ну, да, по Понимаешь, поэтому ну, Надо как бы Быть В соответствии с Короче, относиться ко всем одинаково угу. В целом это искренность, прежде всего к себе угу. Вот
0: Так, ну в принципе мы уже Близимся к концу Еще что-нибудь, какое-нибудь послание
1: Ну, исходя из того, что вот мы проговорили, у меня сейчас вот мысль пришла. Короче, особо не заморачивайтесь. Вот смотрите, мне сейчас... Короче, такая мысль. До 40 лет надо прожить именно в... вот свою жизнь в активной фазе. Да. То есть не надо слишком сильно заморачиваться, не надо быть вот в режиме накопления, в режиме накопления мудрости, там навыков Слишком много тренироваться тоже не нужно но ну, я имею в виду по жизни Практика жизни, там что-то зубрить, учить Надо просто безрассудно делать попытки Действовать вот, вот, вот этого Согласен. часто многим не хватает Поэтому все любят там мотивацию и так далее да? Там всякие эти видосы смотреть Вдохновляющие на действия Но... Именно вот только действие Вы будете познавать прям истинный вот ваш опыт И, и только действие будет определять вашу судьбу Не раздумья, размышления То, что вы в голове там разгоняете Офигенно поболтали с кем-то Это вам не принесет никаких результатов Только действие формирует вашу судьбу
0: Супер Офигенно,
1: полностью согласен Так, ну, в общем-то Спасибо
0: тебе большое, что пришел Очень рад, что ты пришел ко мне на подкаст очень приятно была беседа. А, а вам я желаю удачи, жопы-жих денег. Пока-пока. Пока-пока. Жопы -пока. живых денег.